0: Buenas perros, bueno. ¿cómo estamos? Hola amiguito, bien bien, feliz de empezar un nuevo capitulito de este podcast
1: Sí, po. y lo que tenemos esta, esta semana es, ni más ni menos que la serie Futurama
0: Tremenda serie
1: O sea, qué recuerdos Bueno, yo yo recuerdo que, que hablando con amigos de la serie yo como que siempre sentí como este cariño por Futurama y, y les preguntaba qué tal la serie y ellos me decían, ah, pero Futurama es la serie que dan antes de Los Simpsons. Claro. Y bueno, yo, yo bueno la gente la ve así, pero yo creo que es mucho más que eso.
0: igual me, me identifico un poco con tus amigos. Yo vi Futurama cuando niño, no he vuelto a ver Futurama ya de adulto. Eh, lo último que vi, recuerdo haber visto las películas de Futurama. Y eso fue como a los 18 no. años. Eh, pero por supuesto que Futurama era una serie parecida a Los Simpsons, en el sentido que son del mismo creador, de Matt Groening, sí. pero que es distinta porque de repente es un poco más profunda que, que Los Simpsons. Toca otro tipo de temas, como tiene otra forma de contar historias, que por ahí parece ser quizá un poquito más inteligente.
1: Eh, claro, cuando Los Simpsons es un formato como episódico y tenéis capítulos memorables como El Profesor de Lisa, o bueno, cualquier capítulo donde Bart le cubierta la cabeza al, a la estatua de Springfield, que es el elefante de la de Bart. temporada.
0: El elefante
1: de el Bart. Elefante de Bart. Sí, y después pasó otro capítulo como: ¿y alguien se acuerda del elefante? Bueno? Y de la estatua y todo eso. Como que, como que se reinicia todo y, y parte, sigue sí la misma familia, pero con Futurama es como. Tampoco es tan así como, como sería una serie eh, que, que sigue una línea a través de sus episodios, como Game of Thrones, por ejemplo, en que un, un capítulo te deja colgado para el siguiente, o la serie Dark, o toda esa. Pero sí es como un punto medio, porque tú tenés como un desarrollo del, eh, de los personajes, pero un desarrollo como muy leve, y en algunos casos que es más, más pronunciado que después no se toca tan a fondo en los demás capítulos como que no, o, o los demás capítulos no se no se relaciona tanto con, con los anteriores, pero
0: sí, hay, sí se puede establecer como una
1: línea temporal de los capítulos
0: claro, lo que pasa que es que la, que la serie esta tiene un hilo conductor, vale es decir el, el, la historia está contada para que vaya avanzando en alguna dirección y los capítulos ayudan un poco a eso algunos no ayudan en nada y son simplemente chistosos, y otros son más eh, canon por decir así Y van, van en esa línea Y eso me gusta mucho Futurama que Futurama utiliza recursos que se llama el foreshadowing Que es cuando Tú haces referencias A capítulos que aún no pasan Entonces Ajá. Cuando tú ves el capítulo en cuestión en Futuro dices, Y después como ves de nuevo la serie o, o ves las referencias te das cuenta Que habían pistas para que tú te dieras cuenta Que la serie iba en tal dirección
1: Claro, esto podría ser, pero llamarlo? Easter Eggs o Huevos de Pascua en español, España.
0: Claro, es que no, no es lo mismo. Un Easter Egg, por ejemplo, puede ser que. Eh, easter Egg tiene más, más que ver con el concepto de utilizar una referencia que es exógena o externa al, al contenido del capítulo, ¿cierto? Entonces, ah, ya. por ejemplo, eh, tú estás viendo un capítulo de Los Simpsons y hay una referencia muy específica a un capítulo de Futurama y solo si tú que estás en Futurama te das cuenta. Entonces, eso es como más como un Easter Egg. Ah, un foreshadowing yeah. foreshadow es como foreshadow viene de eh, es una premonición del futuro entonces claro. que yo te pongo elementos que en el futuro se van a entender por completo que eso es una referencia a algo que aún no ha pasado y que el escritor sabe que va a pasar en la serie así que te lo pone antes de modo de que después cuando ya pasa este capítulo futuro, tú dices ah, había pistas, había un camino que ya estaba armado en, en el guión para que pasara esto de tal manera
1: yo me pregunto si es eso o es que los guionistas dejan deliberadamente como partes de la trama como abiertas y después pueden llenar eso con estas pistas que decís tú.
0: Claro, es un poco como la eh, profecía autocumplida, ¿no? Como mm.
1: <risa> yeah.
0: simplemente yo veo el camino que está construido, después ato los hilos y, y bueno, siempre calzó, pero se descubre a futuro.
1: Claro. Sabéis que podríamos analizar esto eh, tomando como ejemplo uno de los capítulos más memorables de la serie, pues, amigo. Dale. El capítulo de que es conocido como Laderío Jurásico. Bueno, para mí siempre va a ser el perro de Fry o, o el capítulo de Si Murdiera.
0: Claro. Se llama Jurassic Park. En vez de Jurassic, como referencia Jurassic Park, Jurassic Park. Park es eh, el sí.
1: el, en español como que no funciona mucho, pero bueno. Sí. Pero bueno, aguante eh, Hacemos Como una, una Un rápido como Recapitulación de, ¿cómo inicia el
0: capítulo? ¿Pero te parece hacer una pequeña Recapitulación de Futurama para contextualizar A los amigos? Mira, la idea es que el ah, Futurama ¿cierto? Es que eh, Fry, que es el protagonista Es un joven Adulto joven De los años 2000 Que es medio fracasado, tiene un empleo de mierda Una familia que no lo pesca eh, está tristemente soltero. Eh, está muy desganado por la vida. Y el sí. cambio de milenio. O sea, el 31 de diciembre del 99. Y dice, ya con este Este es mi milenio. Esta ahora la Y tiene un accidente. Y eh, se queda congelado como una cámara de criogenización. Sí. mil años. Entonces claro. despierta en el año 3000. En el nuevo, nuevo milenio. Y ahí empiezan las desopilantes aventuras de Fry y sus amigos.
1: Bueno, ahí conoce a, a Lila, a Bender. Y paradójicamente termina
0: siendo repartidor. Claro, porque él era el repartidor de pizza en en el primer milenio y en el tercer milenio. Sigue siendo repartidor, pero de cosas más atingentes al contexto de los años 3000.
1: La idea de la serie es como que es parodiar. Eh, típicos temas de ciencia ficción Entonces cada capítulo Como que trata un tema distinto Que puede haber sido en sí una película Y de hecho El, el tema de un capítulo era como Pelear contra eh, Contra Como unos Extraterrestres que eran como Como el Pac-Man, ¿cachai? Como de videojuego Y esa misma trama se la copió Adam Sandler para hacer su película de los píxeles
0: No, oh, no sabía.
1: ¿Cachai? Hizo un, una película sobre la trama de un capítulo de media hora de, de Futurama. Y eso habla mucho de esta serie. O sea, bueno, no de Van Sandler pero sí de que esta serie estaba llena de ideas y, y, y parodia y bueno, es muy, muy entretenida. Y eso nos lleva al, al capítulo de Si Murdiera en el, que, el cual parte con con Fray y la, y la pandilla y compañía descubriendo que en, un, que en un museo sobre la antigua Nueva York porque bueno, en la trama de Futurama la, la Nueva York actual quedó sepultada bajo la nueva Nueva York
0: uh -huh.
1: entonces todas las cosas que existen que existían en el año 2000 estaban enterradas y bueno, la la encontró un museo y la está exponiendo y una de las cosas que encontró este museo es un perro fosilizado que eh, que da la casualidad es el perro que hasta ese momento no sabemos que tenía Fry cuando vivía en los años 90 y era repartido de pizza y era un perro como muy carismático porque era prácticamente como lo muestran es el único amigo que tiene Fry y era tan especial este perro, que cantaba esta canción Walking on sunshine con ladrío
0: Pero eso lo vamos a más adelante well, oh. Sí.
1: ¿Entonces? ¿Sí? Entonces ahí salen unos gags como chistosos porque hay unos flashbacks del, de cuando era cuando trabaja en la pizzería Entonces el, básicamente el perro se comía las sobras, nadaba en la sopa a la pizza Y la pizza está llena de pelos de perro, pero lo quería mucho yo lo pasé. Bueno, como que en esos primeros minutos como que te. te el capítulo te, te hace querer más al perrito. Un perrito que tú lo puedes identificar con tu propia mascota. que no tenía una mascota? Bueno? Entonces, bueno. Seguimos con el capítulo y Fry logra recuperar su, su perrito. Y quiere clonarlo. ¿Cachai? Y acá viene una parte interesante porque Bender, que es. Como su mejor amigo en la serie, su amigo Robot eh, Está como celoso ¿Te acordáis?
0: Sí, porque en el fondo lo están reemplazando Viste que Bender es el mejor amigo, están todos juntos. Y por cierto que Vender es un ególatra Le cuesta ver que sí. hayan otras personas Que sean más importantes que él en la vida de Fry Entonces cuando Fry encuentra Este fósil de perro Y se ilusiona porque podría revivirlo Él ve amenazado como su sitial De mejor amigo Y entra en pánico y empieza a volverse un imbécil más de lo que regularmente claro.
1: es ¿Cachai? Ahí tú veis como una, una Una buena narración del capítulo Porque las cosas que van pasando No van pasando así como eh, Y pasa esto y luego pasa esto Y luego pasa esto Sino que pasan en respuesta a Las distintas acciones De los que han tomando los personajes Y como que le da este Este toque al capítulo Que como que se siente muy, muy bien Y aparte eh, ¿Qué es lo que te quiere decir acá el capítulo? Porque Vender para mí representa como todo lo que es artificial ¿Cachai? Eh, todo lo que es como podría ser más material Y bueno, Fry quería tanto a su perrito que no le importa nada Y de hecho el capítulo muestra hartas cosas Como escenas un poquito más subidas de tono Con Lila y, y Amy Claro ¿Cachai? Y <ríe> como que están peleando así están, eh, Como una escena muy sexual y, y Fry no está ni ahí ¿cachai? Como que te, ¿Qué te dice eso? Del, del, De lo que quiere a su perro ¿cachai?
0: Claro, o sea, el Fry ¿cachai? tiene en el, en el living de su casa A dos amigas que están haciendo lucha libre Pero así muy sexy Y por cierto está la lila Que es el interés romántico de Fry Pero Fry ni ahí No, no lo toma en consideración
1: No, su perro es lo, es lo primero Yo creo que ese es el mensaje, que te quiere... Bueno, es un, es un gag, es un chiste. Pero te quiere decir que él ama a su perro por sobre todas las cosas del mundo y, y no hay nada material eh, como lo que le quiere ofrecer vender o como el perro Botillo, que es ese perro mecánico, eh, que pueda que pueda satisfacer como su necesidad de cariño. Ni tampoco como el... el la, el interés como sexual, porque no, en esta parte no se muestra Lila como algo romántico, se muestra como algo sexual. Entonces es como el sexo como sin cariño, tampoco lo tampoco lo, lo atrae, Fry. Solamente quiere su,
0: el, 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 el
1: amor como el perrito, ¿cachai? Ese, ese tipo de amor. Eh, bueno, pues después sigue avanzando el capítulo y nosotros sabemos lo que le pasa a Fry, que después queda criogenizado. Eh, entonces se da esta situación que es parecida a la de la película Hachico sí, en donde...
0: el capítulo una clara referencia a Hachico a la historia del perro Hachico que se muestra en la película Hachico ¿Por qué? ¿Por qué? exacto
1: claro, entonces vemos cómo lo pasa si mordiera cuando Fry no vuelve no vuelve y, y no va a volver, nosotros sabemos que no vuelve y lo trata de buscar Y la familia es bastante sopada Y no cacha No cacha que lo tienen ahí enfrente Y bueno pues eh, La vida del perro termina con que con que espera el, espera el regreso de Fry Y Fry que no va a volver Por mientras tanto en el futuro Fry trata de Buscar a su O sea Trata de clonar al perro y bueno, hay una situación con Bender que en un arranque de celos como que tira el perro a la lava. Y bueno, después lo salva. Porque después como que comprende que Fry solamente quiere el perro. Que no, no es una cosa pasajera, es algo como un amor real. Y después se dan cuenta que el perro vivió hasta los 15 años. Que claro. es muy avanzado para un perro.
0: Claro, lo que pasa es que Fry estuvo tres años con el perro. Entonces Fry estima que él lo conoció hasta como los tres años. Y ahora se da cuenta que él vivió 12 años más después de que Fry desapareció.
1: Ya, pues, y se pregunta eh, si el perro lo, lo recordará todavía.
0: Claro, porque en el fondo Fry, todo lo que añora, es el Seymour que tenía 3 años. Pero, chucha, ahora cuando lo va a revivir, es este Seymour que tiene 15 años. Entonces, Fry como que mm. se le baja un poco el ánimo y pone freno y dice, hey, Quizás este no es el perro que yo amo tanto, el perro que yo amo tanto era este perro hace 12 años atrás, quizás este perro no se olvidó de mí.
1: Sí, pues eso como que le preocupa y, y le da miedo. Que está ahí. Como si tú quieres recordar a ese Simur de, eh, de tres años, el que vive en su recuerdo, y si vio a un perro y no lo reconoce, eso como que le partiría el corazón, po, como un amor no correspondido.
0: Parece que Seymour murió a la avanzada edad de 15 años ¿15? ¿Entonces vivió 12 años después de que me congelaron? Así es tengan la clonación! ¿Qué? ¿Mm? Fry, ¿Qué ocurre? Piénsalo. Simur vivió una vida plena cuando yo desaparecí Tal vez añadió canciones nuevas a su repertorio Tuve a Simur hasta que cumplió tres años Cuando lo conocí y es cuando lo amé Jamás lo olvidaré Pero él me olvidó hace mucho, mucho, mucho tiempo
1: pero lo que la serie te, te quiere decir es que a un fray queriendo tanto al perro como que no supo y nunca podrá saber cuánto el perro lo quiso a él. Porque al final sí lo esperó. Po. Sí era fiel al perro. Y esta historia es una historia, bueno, como tú decís, basada en Hachico, pero en otra historia más, como eh, en Ulises, eh, o sea, la, la odisea, Ulises también tenía un perro se llama Argos y y también es como un final más o menos parecido porque el Argos ya cuando volvió Ulises, te acuerdas que dice se demoró mucho en volver a, a su ¿Sí? tierra Ítaca eh, y, y tiene que volver disfrazado y el perro lo reconoce, a pesar de que está viejo igual de viejo como como Simur reconoce a Ulises pero Ulises no puede no puede hacerle cariño al perro porque si no si no lo cachan no es sí, tiene, está disfrazado y bueno el perro lo reconoce y él no le hace caso pero pero como que le cae una lágrima así como que tú sabes que él quería a su perro y y valoró mucho su lealtad entonces ahí muere el perro de de Ulises spoiler wow eh, y bueno, sí, cuando yo encontré esa historia dije bueno, ¿cuántas otras historias de perros le hay? ¿cachai? porque a mí también se me viene a la mente una película italiana, antigua de, de los 40 que también es como de ese tema, porque es un viejo retirado, que tiene a un a un perro flike y que en un momento el bueno, está tan para la cagada que, que la pensión no le alcanza eh, son tiempos de posguerra y, y no está sin trabajo, bueno, está jubilado era profesor de filosofía me parece y en un momento usaba su perro Fly para, para conseguir algo de dinero porque el, el perro hace truco y, es como su, y, y lo acompaña y es como su mejor amigo, su único amigo en, en ese mundo porque lo echan de la casa y todo eso, bueno, así que si, si le interesa ver esa película que también trata el tema del, de la lealtad de los perritos y donde el perro es muy buen actor, ese perro Fly, que es un, es un actorazo bueno. ¿Nunca he visto un actorazo mejor de un perro? De, no, en serio, lo digo en serio. Se llama Humberto D. una película vieja, pero está en YouTube.
0: Wow, excelente. Ya
1: Sí. Hola, amigos. Eh, siguiendo eh, con la con los temas del capítulo, eh, hay este Forced sound que si tuvo perro. Sí,
0: Eso me... me lo soltó. Tú me dijiste y yo cuando yo vi el capítulo no me di cuenta Y cuando me dijiste Quedé así, wow, lo busqué después en internet Y es así Así que gente, brace yourself Porque tremendo foreshadowing que hay
1: Acá vienen acá los easter eggs Vamos a hacer un top 10 de los mejores easter eggs de, eh, Del capítulo que no creo que me alcance para el top 10 Porque yo soy muy malo para, esta, para ver estos easter eggs Y cuestióncita y, y foreshadowings. Eh, así que bueno lo que yo había notado era cuando Fry se va a criogenizar, y bueno, para los que vieron el capítulo en el que eh, se revela por qué Fry es criogenizado en un primer lugar, porque es, él es el único que puede resistir al ataque de una especie de cerebros de, de cerebros espaciales que hay en que hay en, en el universo Futurama, que se supone que son los malos. Entonces hay un capítulo que trata solamente de cómo Fry rescata el universo de estos cerebros malvados que buscan saberlo todo y que al final, después de saberlo todo, quieren destruir el universo. Es un buen capítulo. Y bueno, en este Easter egg vemos al, el ojo de Mordelona en el basurero. Eh, bueno, no Mordelona era esta gente que en el, desde el pasado eh, quería estaba con, la, con esta especie de resistencia y... Y fue el que mandó a Fry. Y que después la, en Futurama lo conocimos como, como una especie de mascota de un planeta extraño. Claro, eso es que no sea nada Mordelón.
0: de Futurama, porque en las primeras temporadas creo que aparece Mordelón, que es como un. dices tú? Una mascota que no hace nada. Sí. Pero posteriormente uno descubre que Mordelón es parte fundamental de la trama de Futurama. Y un capítulo muy importante para entender la trama es, eh, es el capítulo que hace esta referencia que se llama The Wild of Fry. Y. Sí. En ese capítulo se explican muchas cosas, pero una referencia post futura a eso es este capítulo de Jurassic Park, que es anterior. Y que si pones atención al capítulo, descubres algo que se revela posteriormente, que tiene que ver con Mordelón y el rol que juega en la, en la trama. Entonces
1: veis ve el ojo, veis la sombra de Mordelón soplando en la silla. Es como, bueno, ¿cuánta atención le pusieron a esta serie? Pum, todos esos detallitos que. Perfectamente pues no haberla puesto. Y es lo que me gusta mucho de esta serie. Eso, esos pequeños huevitos de Pascua. O, o Foreshadowing. Eh, y otra cosa que me gusta es la. Es la, es la elección de la canción. Mm, sí. Entonces. Eh, yo no me he dado cuenta. Y yo creo que, bueno, muchos de los amigos que ven. que vieron este capítulo. Pueden haberse dado cuenta, y esto quizás sea un poquito obvio, pero yo es la como la primera vez que, que, que analizo tan, trato de investigar tanto de un capítulo, generalmente yo los veo en la tele, no sé tu perro, yo veo un capítulo, lo paso bien, o, o me emociona, y después lo dejo estar, pero pero esta vez como que revisando esta canción, eh, me di cuenta que la letra hablaba de Seymour, la la Walking on Sunshine Entonces, bueno, esta canción que... Que tú... Que, que era como de comerciar, ¿no? Yo la veía así Como que no, no decía Estoy caminando sobre el sol O sobre la, la luz del sol Wow, y no se siente bien Es como... Como nada, pero si veí los lyrics Es como... Bueno, esta este parte es lo que dice en español como Solía pensar que tal vez me amabas, ahora bebé estoy seguro Y no puedo esperar hasta el día en que llames a mi puerta Ahora, cada vez que voy al buzón, tengo que aguantar Porque no puedo esperar a que me escribas que vas a venir luego, bueno, después vienen los lyrics, Walking que Sunshine Y después dice Solía pensar que tal vez me amabas, ahora sé que es verdad Pero no puedo pasar toda mi vida esperándote No quiero que vuelvas por el fin de semana, no vuelvas por un día porque nena, solo quiero que vuelvas Y quiero que te quedes Bueno, y eso es parte de los lyrics Y bueno, cuando yo los lo leí de nuevo Dije, bueno, qué chucha Y me emocioné de nuevo Bueno, es que no Bueno, es, es Seymour bueno. Claro, Seymour es, escribe es, esa es, canción
0: Es como que Seymour le dijese Esa canción a, a Fry Que por cierto es lo que hace En el fondo, Seymour eh, Ladra y agulla Y se parece mm -hmm. mucho a esa canción ¿Vos no no yo.
1: Y... Sí, bueno, no es que Simur, por la trama El capítulo, haya escogido esas canciones. Era el mismo Fry. El Fry que le tararía, que tararía esa canción. Ah, tiene razón. Pero fueron los, sí, fueron los escritores eh, los que pusieron esa canción. Y, y si te quedas solamente con el capítulo, te quedas con la parte alegre de la canción. Pero ahora que, que la leí entera, como que tiene un, un sabor bastante agridulce, diría yo. Es como algo que no puede experimentar a menos que lo, lo veáis A menos que, que tú te pongáis a buscar la canción o sepáis los lírics de antes Pero no es algo que te dan en el capítulo o te lo dan en bandeja Y eso es lo que me gusta de la serie, como que tiene esta, estos pequeños regalitos Que bueno, yo no lo descubrí hasta hace dos días atrás Y bueno, me encanta, como que me hace preguntarme si tengo que ver de nuevo esta serie O, o revisar algunos capítulos, qué clase de cosas me querían decir o sea, bueno, esto es el mismo mensaje del capítulo, pero que se hayan dado la molestia de escoger esta canción y no cualquier otra, es como que me dice mucho.
0: Y a mí esta canción me recuerda mucho a la película American Psycho, que yo creo que discutimos en el capítulo de Psycho Killers. Porque es la canción que pone tu compadre Christian Bale cuando mata gente en alguna parte de la película. Entonces también ¿Sí? tiene como este mensaje medio como que la canción es súper feliz pero la escena es súper terrible, entonces te, te genera esta como dicotomía, como eh, este incomodidad al ver la escena.
1: Bueno, me gustaría saber eso de los acordes eh, dórico y eh, y, bueno, y saber que... que lo saca si, más se eh, Dale. No, pero quiero saber si hay un, hay un análisis sobre eso, un, un análisis a lo a los Alto C.
0: Yo me imagino que la weá está en modo jónico y que es una canción típica de cuatro acordes pop.
1: Ya, ya, eso, eso, eso va en el video yo, yo, yo creo. Pero... Sí, eso es bueno eh, ya hicimos como esta, esta revisión no sé si quería agregar algo más perro
0: con respecto a, a este capítulo
1: sí, con respecto a este capítulo o a la serie en general
0: mira, la serie es bien buena, tiene hartos capítulos que tienen como este este efecto de que si bien son chistosos te dejan pensando eh, el otro día me vi el capítulo de cuando Fry descubre que su hermano robó su nombre y le robó su trébol Ah, sí, también me encanta Es muy lindo no, no quiero darles spoiler a los amigos, pero ese capítulo lo pueden buscar así como Fry Trevor hermano y lo van a encontrar. Es muy lindo, eh, también. Es como profundo, porque en el fondo Futurama si bien es una serie chistosa, es una serie que se trata de un de un joven el cual perdió toda su vida por un accidente y aparece en otro mundo que es mil años después. Entonces pierde su familia, pierde sus amigos, pierde su sí. casa, tiene que partir de cero. Y en muchos capítulos hacen referencia a qué pasó con la familia de él. O qué pasó con sus conocidos, cómo siguieron su vida sin él. Sí. Básicamente son papás que se les desapareció un hijo. Son hermanos que se les desapareció el hermano y nunca tuvieron una respuesta. Y nunca supieron qué pasó.
1: Mm.
0: Entonces cuando claro. con ese Futurama desde, desde esa óptica... Futuramos una serie un poco más oscura De lo que por ahí regularmente vemos Que es una serie de comedia Pero que tiene estos tintes que te ayudan a entender Como una obra más compleja Con más matices
1: Claro, como el, el inverso del Joker como Yo pensaba que esta era una comedia Pero en realidad es una tragedia oh. Claro Bueno, algo en esas en esa líneas Todo, la, todo la, lo que es comedia y tragedia Viene viene de la mano Y aparte eh, te muestra que, que Fry es más que un personaje plano Como se podría decir de, de otras series que, que es solamente el tipo que es el idiota ¿cachai? Que hace estupideces Y que en varios capítulos eso no, no, no muestra más Pero después como que te hace reflexionar En que es un personaje más tridimensional Con más profundidad que se podría decir Y que también tiene sus problemas Lo ¿no? que tú decís que dejó toda su vida detrás y que tiene una, una especie de añoranza Por el, por el pasado Cuando este museo eh, Descubre cosas del siglo XX Va al tiro a, a verla Son cosas que eran parte de su realidad Y que de un día para otro ya no, no lo fueron eh,
0: Eso y, yo creo que se nota harto, sí. amigo en, a, El personaje de Seymour Vuelve a aparecer después Porque Futurama tuvo unas temporadas Y después cancelaron la serie Y después volvió sí Y yo me quedé ahí, eso fue lo último que vi Nunca vi la vuelta Pero cuando anunciaron que iba a volver Hicieron películas Que me parece que mm. en la tele las dan como capítulos Como capítulos, como que dividieron la película sí. en cuatro Pero son cuatro películas Bueno, y estas cuatro películas La primera es eh, Bender's Pixcore, Score Que es como el gran golpe de Vender Que lo que hace es Sentar como las bases Para lo que va a significar que avanza la trama en la serie. Eh, y No quiero hablar mucho de esta película. Pero es buena. Y aparece nuevamente el personaje de Seymour. El tema de esta película es que te, en alguna parte funcionan. Porque creen haber descubierto un mecanismo. Para poder viajar en el tiempo. Pero evitando la paradoja temporal. La paradoja temporal se refiere a que cuando tú viajas en el tiempo. Al pasado. Tú y yo del pasado... Cuando vivió los hechos, tú ya estabas ahí en primer lugar. Entonces simplemente como que no tienes free will. Como que realmente no puedes decidir qué hacer porque ya pasó. Este tipo de paradoja como aparece en Dark, por ejemplo. O como lo claro. que conversamos largamente de esto en el capítulo de Viaje en el Tiempo del Podcast. Y bueno, la, esta película un poco trata de, de que los protagonistas tratan de hacer esto y romper esa paradoja. Y en ese capítulo descubrimos por qué es que Simul... Eh, estaba, no murió sino que estaba carbonizado en una posición como que estuviera caminando
1: y lo muestran así como muy 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 a la rabia, como que pasa y, y después siguen con la película, ¿no?
0: claro, pero lo que es interesante ahí por cierto sí. es que hace el link con este capítulo porque el personaje de Fry en esa película madura un montón y yo creo que en esa película Fry toma un montón de decisiones que son requiere mucha madurez emocional. Hago el link con el personaje de Seymour porque si ven nos cierran un poco ese arco de Seymour que quedó abierto de por qué Seymour está carbonizado. En esta película continúan con la idea de que Fry es un personaje muy complejo. Y que tiene que entender que tiene que hacer su vida de nuevo. Por eso no quiere decir que él es más importante que otros. O eso no quiere decir que por ejemplo él en su relación con Lila, cierto que es su interés romántico qué es lo que él quiere con Lila, por ejemplo acá explora mucho la idea de que Fry finalmente lo que quiere es que Lila sea feliz independientemente de estar o no con ella y cómo él hace eso en función de las cosas que pasan en esta película no quiero dar tanto spoiler pero la verdad es que es bien buena la recomiendo
1: sí, sí, a también me gustan todas las películas y aparte porque son como una versión del capítulo extendido entonces como que más, más tiempo más, más campo.
0: pero son bien profundas Sí, pues, o sea,
1: como que eh, tienen que desarrollar todas estas cosas de la trama y de, de Fry y, y, y su relación con los demás y, lo, y Lila también tiene su trasfondo. Y si lo pensáis, no tienen el tiempo de una película en el formato de, de episodio, tienen 30 minutos. Y en esos 30 minutos tienen que decirte un montón de cosas. Y además pone una trama interesante, una cosa que, como, como dije antes, tiene. De, puede ser usado para hacer cualquier película de ciencia ficción, o ya fue usado en algún momento
0: claro, no, es buenísimo, porque esta película cuando termina, da pie a la segunda película <risa> y cuando termina, da sí. pie a la tercera y esa a la cuarta, y cuando el cuarto termina da pie a que Futurama vuelve como serie, y queda descancelada eh, no lo importa de todas las películas la otra que es buena es la segunda que es la, eh, The Beast with the Billion bucks, que es la, la bestia con un millón de bueno, con un billón de espaldas
1: ¿Ya? Ser
0: que es asexual, sí. que no es ni hombre ni mujer que es como un ser superior, es como un dios una analogía a dios
1: claro, que aparece wey. en
0: el universo de Futurama y que interactúa con todos los personajes y eso es interesante porque este dios tiene la capacidad de, como este dios cristiano de hablar con todos por separado y tener una relación individual con cada uno y la serie te pone eso y te, te lo lleva a un absurdo en el cual tú te haces cuestionar un poco Cómo funciona ese tipo de relaciones Que decimos, bueno, Dios me ama Bueno, pero Dios nos ama a todos puta, Entonces quizás no me ama mucho más que a los otros eh, <risa> Entonces, porque, claro Si Dios nos ama a todos y nos ama a todos por igual puta, Es como no amar a nadie también pues bueno no eh, mm, Claro Entonces, claro, esta serie Esta película trata un poco eso Y lo hace de forma, yo creo, bien inteligente Y ayuda mucho que el personaje de Fry Se crezca y se enfrente a eso Sí
1: Acá es como un super protagónico Fry, pues es como el, el mensajero, es como el papa de esta religión Acepta el tentáculo
0: Acepta mis tentáculos
1: Sí, sí Bueno, que han invitado a los amigos a ver esta esta serie, si no la han visto ya Bueno, y si la han visto, verla de nuevo y con más atención porque tiene estos regalitos Tiene estos coldbox, estos foreshadowing Bueno, que tremenda, tremenda serie y es súper infravalorada, bueno como que la ven la, como la hermana chica de los Simpsons y, y no necesariamente es así
0: Bueno amigos y amigas espero que les haya gustado mucho esta capsulita se hizo con mucho cariño hemos, hemos tratado de innovar un poco en el contenido de, del podcast, del canal y este es un, un pequeño paso de cariño que queremos entregarles explorando nuevas áreas de Pegando el Cable
1: No sé si te parece perro pero quizás podríamos dejar invitado a los amigos que, que comenten si quieren que analicemos alguna serie eh, o algún capítulo de alguna de alguna serie o alguna o alguna
0: película y invitamos, invitamos a los amigos a que nos escriban si quisieran pedirnos algo nos pueden contactar en nuestro Instagram como por eh comentarios ¿Tengo Instagram bueno en realidad es mi Instagram eh, ah, pueden también dejar comentarios en Apple Podcast ahí hay una casillita para que dejen sus comentarios y bueno y si nos escuchan en Apple Podcast póngale estrellitas que nos gusta eso y bueno, síganos en Spotify, no sé, síganos en YouTube. Nosotros felices de, de, de escucharlos. Bueno, nos pueden escribir. Nuestro correo es esperando el cable 2020 gmail.com. Y si tienen algo que comentar, lo pueden hacer por ahí. Nosotros muy felices de leerlos.
1: Entonces, nos despedimos.
0: Nos despedimos. Chao, chao, amigos y amigas.
1: Chao.
0: estoy seguro que quiere hacer esto? Toda esta wea madre la he estado grabando. Y. Que la
1: pobre. <ríe> eh, Sí, sí. Yo ahora bueno, recién le voy a poner. Ya, pero quedamos claros con los puntos.
0: Quedamos claros.
1: Tú, tú, como tenés la
0: idea más reciente. clara, dirige esto, porque yo no tengo muy claro qué hacer. Así que tú, yo te imponeo nomás.
1: Eh, amigo, imagina que estás en el capítulo de Jaime Altozano, bueno, y ya. te piden hablar de algo que tú sabías. Nada más. Excelente. O el podcast. Esperamos que te haya gustado y... esta canción. Sí. Es fruto de. ¿Y invitado. Dale, te interrumpí. Claro, Oye, esta weá,
0: creo que no interrumpimos mucho. ¿Podemos hacerla de nuevo? Todo el cierre. ¿Todo el cierre?
1: Sí. Sí, como que queda un poquito apurado. Dale, dale, parte tú. Oh, puta, es que muy buen video. Juan siempre parte diciendo buena peña. Yo quiero partir diciendo buena perro. ¿Dónde podéis partir buena perro?
0: Yo no te voy a decir buena perro, yo no digo buena perro, amigo.
1: Ya, lo acabé de decir y <risa> lo tengo grabado. <risa> Ya, bueno. ¿Pura? Ya. Me quedo. Oh, caíste. Ya.